0: Neues Jahr, neues Glück. Und hier geht es jetzt nicht darum, eine neue Bekanntschaft zu machen, sondern darum, dass rund ein Drittel der Deutschen sich jedes Jahr gute Vorsätze machen. An Platz 1 kommt hier Stressvermeidung und wird dann schnell gefolgt von dem Thema Sport und Bewegung. Aller Anfang ist schwer, gar keine Frage, insbesondere wenn es darum geht, dass man sich ja auch nicht direkt am Anfang überanstrengen möchte und damit die Motivation direkt in den Keller gehen lassen will. Und hier spielt natürlich gerade bei dem Thema Bewegung der Muskelkater eine große Rolle. Also der Zustand nach dem Training, bei dem eigentlich alles nur noch wehtut und die Vorfreude auf das nächste Training das ja ohnehin bei dem einen oder anderen nicht so stark ausgeprägt ist, nochmal kleiner geworden ist. Was aber ist Muskelkater überhaupt? Wodurch wird er ausgelöst und ist er wirklich so notwendig? Denn wahrscheinlich hast auch du schon mal gehört, dass ein Training wehtun muss, dass danach wirklich auch ein gewisser Muskelkater entstehen muss, damit überhaupt ein Fortschritt erreicht werden kann. Ich nutze die heutige Podcast-Folge nicht nur zur Aufklärung, sondern um nochmal ganz, ganz deutlich zu unterstreichen, was der sinnvollste Weg für den Fortschritt bedeutet. Also unbedingt dranbleiben. Zunächst möchte ich einmal ganz deutlich sagen, Muskelkater ist keinesfalls notwendig, um sich sportlich weiterzuentwickeln. Ein gewisser Stimulus ist zwar notwendig, um eben einen Reiz zu hinterlassen. Und auf diesen Reiz passt sich der Körper eben an. Aber Muskelkater ist eben auch schon ein schmerzhafter Zustand, der ausgelöst wird, weil wir einen Reiz dem Körper ausgesetzt haben, der zu Verletzungen geführt hat. Das ist jetzt auch erstmal nicht tragisch, denn der Körper regeneriert sich, der Körper repariert diese mechanischen Verletzungen, die ausgelöst worden sind. Und das ist erstmal unproblematisch, auch wenn der Zustand und das Gefühl nicht besonders gut ist. Um direkt einmal einen Mythos aus dem Weg zu räumen, Muskelkater hat rein gar nichts mit Übersäuerung oder Laktat zu tun. Diese Milchsäure, also das Laktat, entsteht, wenn wir eine körperliche Belastung, eine intensive körperliche Belastung durchführen und ist nur von sehr kurzer Dauer im Körper. Denn der Körper baut das schnell wieder ab und vom Muskelkater wissen wir ja auch, das spricht schon mal ganz eindeutig gegen die Hypothese, dass er erst so einen Tag oder zwei Tage nach einem intensiven Trainingsreiz entsteht. Im Übrigen auch das ganz deutlich. Muskelkater entsteht meist Eher, wenn wir etwas machen, was wir nicht gewohnt sind. So sind Menschen, die regelmäßig zum Beispiel radeln oder laufen, eher seltener in ihrer Sportart von einem Muskelkater betroffen, sofern sie nicht etwas total anders machen. Der Grund ist einfach, dass der Körper sich anpasst und die Muskulatur dann widerstandsfähiger auf das, was sie gewohnt ist, reagieren kann. Kommt ein anderer, ein intensiverer Reiz dann entsteht eben sehr viel häufiger ein Muskelkater. Und das ist im Übrigen auch schon ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, denn das Unbekannte, das Neue, das Andere Training oder auch nur Bewegung ist für unseren Körper immer das Effektivste. Und wer keine Lust darauf hat, sein Training immer intensiver, immer länger zu gestalten. Der kann an der Stelle auch mit sehr wenig Aufwand tolle Ergebnisse erzielen, wenn er Veränderung oder sie Veränderung einbaut. Aber was löst überhaupt den Schmerz aus? Ich hatte schon gesagt, es geht um kleine Verletzungen in den kleinsten Muskelbestandteilen. Das sogenannte Sarkomer, das im Prinzip die kon kleinste kontraktile Einheit im Körper ist. Also die kleinste Einheit, die sich zusammenziehen kann. Und das passiert ja nur bei der Muskulatur. Es sind ganz, ganz viele kleine Einheiten, die in Reihe ähm, hintereinander geschaltet sind und auch nebeneinander und die dann in einer Verkürzung letztlich den Muskel zusammenziehen und damit die Bewegung erzeugen. Wenn jetzt diese... Sarkomere, diese kleinen kontraktilen Einheiten und die Muskulatur im Gesamten überlastet wird, dann entstehen winzige Verletzungen in dem Muskelgewebe, die letztlich im über Entzündungsprozesse zu dem Schmerz des Muskelkaters führen. Also es dringt beispielsweise Gewebsflüssigkeit ein, es entstehen winzige kleine Schwellungen, es kommt zu kleinen Entzündungen, der Körper baut Proteine ab, die Immunzellen werden aktiviert, Flüssigkeit wird eingelagert, um eben zu reparieren. Und das bedeutet ganz einfach, dass der Muskel dann wehtut. Nochmal, es ist keinesfalls erforderlich, dass ein Muskelkater für einen Trainingsfortschritt entsteht. Er ist aber eigentlich auch nicht weiter problematisch. Apropos Muskelkater, natürlich hat das nichts mit dem flauschigen Vierbeiner zu tun, sondern der Begriff kommt aus dem Griechischen. Katarein bedeutet so viel wie herabfließen und kommt daher, dass wir früher davon ausgingen, dass Krankheiten mit der Entstehung von Schleim und anderen unangenehmen Körperflüssigkeiten, die in uns fließen, verbunden waren. Daraus leitet sich dann auch der Begriff Katar ab. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Das ist ein auch in Süddeutschland noch gebräuchlicher Begriff, der für Erkältung steht. Muskelkater ist also eigentlich erstmal nichts anderes als eine Muskelerkältung. Ja, während es jetzt einige Menschen gibt, die einen Muskelkater immer auch mit einem erfolgreichen Training in Verbindung bringen, gibt es eine ganze Menge Leute, die überhaupt keine Lust darauf haben, nach einem Training, nachdem sie sich eigentlich ja besser fühlen sollten, auch das Gefühl haben sollten, ihren Körper leistungsfähiger gemacht zu haben, einige Tage lang sich nicht richtig bewegen zu können, ohne irgendwie Schmerzen zu haben. Deswegen ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass wenn doch ein Training immer auch erst dann einen Muskelkater auslöst, in der Regel, wenn es zu intensiv war, vielleicht etwas entspannter, etwas langsamer zu beginnen. Und gerade auch, was unterschiedliche und neue Formen des Trainings angeht, Erstmal etwas ruhiger zu starten, behutsam vor allen Dingen die Intensitäten zu steigern. Und das gilt insbesondere auch für Kraftsportarten. Ist es überhaupt wünschenswert, einen Muskelkater zu erreichen? Hier möchte ich auch nochmal ganz deutlich hervorheben: Das ist nicht dramatisch. Wir können natürlich auch sehr intensiven Muskelkater auslösen, dann begleitet er uns oft noch länger. Aber der Muskel regeneriert sich, der Muskel kompensiert das in aller Regel auch mit einem Zuwachs, insbesondere dann, wenn wir rechtzeitig wieder einen neuen Stimulus setzen. Aber es ist keinesfalls so, dass du davon länger irgendwelche Schäden davon trägst. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du mal eine Muskelkater hast, was machst du? Ganz klar, regenerieren, abwarten. Es gibt wirklich wenig Hinweise darauf, dass es ein Vorgehen gibt, mit dem du das in irgendeiner Form beschleunigen kannst, wieder leistungsfähig zu werden. Was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist intensiv darauf zu trainieren, weil dann entstehen einfach noch mehr Verletzungen in der Muskulatur. Und abgesehen davon, weil du selten auch wirklich dein, deine volle Konzentration, deine volle Leistungsfähigkeit mit einem Muskelkater besitzt, entsteht eher noch ein größeres Risiko durch einen Sturz oder irgendeine falsche Bewegung, eine ernsthafte Verletzung auszulösen. Deswegen gilt es wirklich, bei einem Muskelkater eher mal zu pausieren und sich zu regenerieren, bevor du wieder einsteigst. Was grundsätzlich gut funktionieren kann, aber auch einfach nur um den unangenehmen Zustand, also den Schmerz etwas zu lindern, ist eine leichte Form der Bewegung. Vielleicht auch eine sanfte Form der Massage, ganz eindeutig nicht punktuell in den ja, ohnehin schon verletzten Muskel reingehen, sondern eher vielleicht mit einer Faszienrolle etwas zu arbeiten oder mit Wechselbädern zu arbeiten oder vielleicht auch etwas schwimmen zu gehen, weil da die Kompression des Wassers nochmal mit zusätzlich wirkt. Ob das die Regeneration beschleunigt, das gilt allerdings noch als weitestgehend umstritten. Ja, hast du dir für das neue Jahr auch gute Vorsätze gemacht? Gehörst du zu dem Drittel der Menschen? Dann stelle ich dir an dieser Stelle nochmal ganz klar die Frage, setzt du auch um? Bleibt es bei diesen vagen und doch aber sehr schönen Ideen, weil ich eigentlich das Ritual guter Vorsätze schön finde? Ich würde sie eher als Ziele bezeichnen, was ich eher ein bisschen quatschig finde, ist auf das neue Jahr damit zu warten, sondern immer wieder in der Reflexion wahrzunehmen, ob sich etwas sinnvoll weiterentwickeln lässt, ob du für dich ein anderes Gefühl gewinnen möchtest, also in einen inneren Dialog zu gehen und dann ganz klar einen Handlungsplan zu erstellen, bei dem du möglichst schnell mit deiner Umsetzung auch beginnen kannst. Da kann ich nur sagen, wenn du diesen Zustand kennst, gutes Ziel gefunden, Lust drauf gehabt, irgendwie hat es nicht so richtig hingehauen, dann guck dir mal, das Rendezvous mit dem Schweinehund an. Ich verlinke das hier auch noch einmal unten in den Shownotes. Da hast du eine gute Chance, deinen Schweinehund zu einem starken Partner zu machen. Denn ganz ehrlich, wir alle haben doch Ziele, Wünsche und Träume. Die Frage ist einfach, möchtest du auch ankommen oder möchtest du einfach nur sie gedacht haben? Und ich finde, wenn ein Ziel gefunden ist, auf das du Lust hast, dann werden sich ganz, ganz viele Dinge verändern. Und ehrlich gesagt, wir haben doch genug Themen im Alltag, die uns auch einiges abverlangen, auch Stress auslösen. Die eigenen Wünsche und Träume zu erreichen, das ist doch ein Heimspiel, da geht es doch um dich. Das darf doch Spaß machen, das darf doch eine gewisse Leichtigkeit haben und nicht irgendwie zusätzliche Frustration auslösen. Wenn du also Lust hast, dich selber weiterzuentwickeln und ganz positiv an deinen Gesundheitszielen zu arbeiten, dabei Spaß zu haben, dabei zu erleben, dieses unsterblich schöne Gefühl des Erfolgs auch zu gewinnen und zu verinnerlichen, dann schau dir das Produkt unbedingt einmal an. Ich habe inzwischen viele Menschen dabei begleiten können und kann immer wieder nur sagen, es ist ein absolutes Privileg, Menschen wie dich in ihrer Gesundheit zu unterstützen. In diesem Sinne, viel Spaß bei deinen Zielen, viel Spaß bei deinen nächsten körperlichen Belastungen, die durchaus etwas anstrengend sein dürfen, aber keinesfalls am Ende zu einem Muskelkater und damit verbundenen Schmerzen führen müssen, um effektiv zu sein. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.